0: Hallo und herzlich willkommen im Handwerk-Live-Podcast. Heute habe ich wieder einen spannenden Gesprächspartner dabei, der selber eine Marke mittlerweile kreiert hat. Er nennt sich selbst auch Mr. Barrierefrei. und Den Namen hat er sich nicht selber einfallen lassen. sondern Er hat mir die Story erzählt. Das haben dann seine Kunden auch irgendwann zu ihm gesagt, weil er wirklich in dem Thema barrierefreie Bäder-Badgestaltung und auch alles andere, was um dieses Thema rundherum rankt, wirklich extrem leidenschaftlich mit seinen Kunden dafür kämpfte, dass dann solche Bäder auch gebaut werden können. Es ist Micha Kurs und der ist heute bei mir. Und ähm, ich will dieses Thema aufgreifen aus dem Marketing-Aspekt, weil ich komme ja so ein bisschen aus dieser Marketing-Ecke heraus. Und Micha kommt auch natürlich aus dem Marketing heraus, aber sorgt vor allen Dingen dafür, dass anschließend auch die Umsetzung draußen bei euch in den, in den Häusern bei den Kunden funktionieren. Längst nicht, ja, nicht jeder Bäderplaner oder auch, ich sag mal, auch alle anderen Handwerker, die uns zuhören, bieten auch zukunftsfähige oder barrierefreie Bäder an. Ich differenziere da ja mal ganz stark, dass ich sage, zukunftsfähige Bäder müssen ja nicht dann eben für diejenigen sein, die wirklich mit einem Handicap zu kämpfen haben, sondern auch einfach altersbedingt zum Beispiel oder äh, wenn man kleine Kinder hat, die halt älter werden. Also dass man einfach drüber nachdenkt, wie so ein Haus oder ein Badezimmer in der Zukunft gestaltet werden soll. Also ähm, nicht jeder Planer bietet zukunftsfähige oder barrierefreie Bäder an. Was glaubst du, woran liegt das aus deiner Beobachtung und deiner
1: Erfahrung heraus? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich beantworte das sehr gerne. Also wenn wir uns die derzeitige Marktsituation angucken, sehen wir, das Handwerk ist grundsätzlich erstmal extrem ausgelastet. Herzlichen Glückwunsch ans Handwerk, richtig gut. Der Tag besteht aus jahrelang gelebten Routinen. Das haben wir immer schon so gemacht, ist ein Satz, den du ja sicherlich auch sehr oft regelmäßig, hören wirst.
0: Regelmäßig, ja.
1: Ja, weißt du, Routinen sind ja per se erstmal was Gutes, sie geben Sicherheit, das ist okay. Aber andererseits höre ich häufig, dass der Bedarf nach barrierefreien Bädern ja gar nicht so groß sein könne, weil die Kunden sprechen mich ja gar nicht drauf an. Oder andere, sie haben Respekt davor, Fehler bei der Planung zu machen oder dass sie gar keine Zeit für die entsprechende Beratung haben. Sie denken, zukunftsfähige, barrierefreie Bäder zu beraten würde einen höheren Zeitaufwand bedeuten. Und
0: sich natürlich Und diesen, Zeit, diesen Planungsaufwand auch nicht irgendwie bezahlen lassen können, weil sie dann sagen, ja gut, dann habe ich dann eben äh, eine Stunde oder zwei oder vielleicht drei oder vier Stunden längere Beratungszeit, aber kriege dafür das Geld ja gar nicht, sondern kriege nur das normale Badezimmer oder die normale
1: Hausgestaltung bezahlt. Absolut richtig, ja, sich auch da so, ja. Genau, das, das denken sie. Ne? Weißt du, in meinen Seminaren höre ich oft, dass diese Bäder auch technisch gar nicht so gut umsetzbar seien, wenn man jetzt von der Sanierung, das ist ja so in Deutschland, mit das Hauptgeschäft ausgeht. Und anderer Punkt, höre ich auch sehr wieder, diese ganzen Formulare, die man da ausfüllen muss, um Förderungen zu beantragen, ach, das ist mir alles viel zu kompliziert, will ich mich gar nicht mit abgeben. Das sind ja schon
0: mal eine ganze Menge Punkte. Ich fasse mal kurz ein bisschen zusammen. Also einige sagen, die Leute rennen mir ja nicht hinterher und melden sich die ganze Zeit bei mir und sagen, hey, haben sie denn mal ein barrierefreies Bad? Also die werden überhaupt nicht angesprochen. Dann hast du gesagt, es gibt Handwerker, die schlicht und ergreifend Angst davor haben, Fehler zu machen, die dann anschließend sie natürlich bares Geld kosten oder Zeit kosten, was ja fast noch schlimmer ist also Planungsfehler machen, weil sie mit den möglichen Handicaps sich auch der Kunden nicht auskennen, weil sie sagen, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn der die Krankheit hat oder der kommt und sagt, oh je, ich habe aber jene Krankheit, ähm, dass sie dann auch nicht wissen, welche Produkte sie vielleicht einsetzen sollen und wo man die herbekommt und welche dann eben zugelassen sind oder ob sie eine Zulassung brauchen oder ähnliches. Einige sorgen sich über den hohen äh, Beratungsaufwand, wie du gerade sagtest, also dass sie ganz, ganz stark hingehen und sagen, boah, weiß ich nicht. Einige befürchten, dass der administrative Aufwand wie Fördermittelanträge stellen und ähnliches viel zu hoch ist. Und es gibt auch wiederum welche, die sagen, dass solche Bäder in der Bestandssanierung nur einfach schwer umsetzbar Also ich fasse das mal in, in zwei Punkte zusammen, vielleicht damit wir es heute so ein bisschen kanalisieren können. Wir reden über einmal den Bereich Marketing und Interessentengewinnung. Also wie komme ich an die richtigen Kunden ran, die das auch wollen und wie kann ich die Prozesse beschleunigen, damit das abgewickelt werden kann. Und damit dann schon übergehend in den zweiten Teil, wie kann ich eigentlich die Beratung, die Planung, die Produktauswahl, die Angebotserstellung, also wie kann ich diese ganzen Felder rund um die Planung, Beratung, Vertrieb, wie kann ich das Ganze systematisieren, wie kann ich da reingehen? Und da hast du dir ja schon einen wirklich einen profunden Markennamen mit aufgebaut mit Mr. Barrierefrei und du machst diese, bietest ja solche Lösungen an. Aber ich sehe schon, wir, wir haben ja auch gleichzeitig das Video laufen, du holst gerade schon Luft und willst äh, darauf antworten. Aber bevor ich in die einzelnen Lösungen reingehe, die wir unseren Hörern anbieten kann, eine Frage vorab. Es geht ja natürlich immer darum, dass wir Menschen wirklich dabei helfen wollen, selbstbestimmt möglichst lange zu Hause leben zu wollen. Aber am Ende müssen wir als Unternehmer natürlich auch ans Geld denken, an die Kosten denken, die dabei entstehen oder dass man da auch Geld mit verdienen kann. Und deshalb eine nachgelagerte Frage, bevor wir in die Beantwortung kommen, wie man es machen kann. Die Frage, lohnt sich das auch wirtschaftlich? Also du betreust ja irre viele Firmen. Kannst du da sagen, dass sich das lohnt?
1: Danke für die Frage. Das passt eigentlich genau richtig. Ich berate und betreue ja weit über 1500 Kunden. Die Kunden, die damit wirtschaftlich erfolgreich sind, zeichnet Folgendes aus. Sie haben das enorme wirtschaftliche Potenzial dieser Zielgruppe erkannt und schöpfen es aus. Zweitens, sie erwirtschaften einen höheren Gewinn pro Bart, weil die Zielgruppe, einen Anspruch hat, der durchaus höherwertig ist. Also Thema Spezialisierung und Expertentum. und, und, und einem,
0: einem Spezialisten bezahlt man natürlich mehr als jetzt eben Generalisten.
1: Einmal das und auch in der Produktauswahl kannst du natürlich hier dich viel breiter aufstellen. Denn wenn man sich die Zielgruppe, das gesetzte Alter, will ich jetzt mal sagen, anschaut, was hat denn diese Zielgruppe geprägt? Nämlich, ich spare fürs Alter. Das Alter ist jetzt da. Jetzt ist es Zeit, an die Reserve zu gehen und genau fürs Alter es mir schön zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich die HandwerkerInnen tatsächlich hier auch als Experte in ihrer Region darstellen. Du also deine Frage kur macht... kurz, Kurze, kurze, kurze ich, Zwischenfrage, ja? ich muss kurz dazwischen haken. Du hast es jetzt gerade so in die Nur Richtung zu. der
0: altersgerechten Bäder ein bisschen gedreht. Ähm, ist das die lukrative Zielgruppe, also diejenigen, die altersgerechte Bäder brauchen oder ist es auch diejenigen, die wirklich mit Handicaps zu kämpfen haben, ist das auch da ein lukrativer Markt?
1: Teils, teils. Ähm, wir differenzieren äh, zum Beispiel bei dieser Zielgruppe gehandicapt in, es ist ein Unfall, es gibt einen Kostenträger, der Leistungen übernimmt, im besten Fall berufsgenossenschaftliche äh, Träger dann habe ich ein anderes Budget, als wenn es äh, beispielsweise aufgrund einer Krankheit äh, ist und der Versicherungsstatus, der Absicherungsstatus nicht so hoch ist. Also teils, teils. Aber du hast mich gefragt, macht es Sinn, zukunftsfähige barrierefreie Bäder anzubieten? Ich antworte dir aus vollem Herzen, auf jeden Fall ja, macht Sinn. Okay, dann kann man den Podcast ja weiter anhören, das ist immer
0: gut. <lacht> Stimmt. bevor wir zurückkommen zu dem, ähm, oder zurück zu dem was wir an, an Hilfestellungen eigentlich anbieten können, was du da so an, im Portfolio hast, beginnen wir mal mit der Beratung und Planung. Wenn ich doch überhaupt gar keine Erfahrung habe im Bauen von solchen Bädern, ähm, was würdest du empfehlen, wie ich da einsteigen soll? Was ist so der erste Step, wenn ich sage, okay, ich habe das vielleicht ein oder zweimal probiert? Aber ich möchte es jetzt eigentlich als Geschäftsfeld sehen. Ich möchte in dieses Geschäftsfeld einsteigen. Womit sollte ich anfangen? Was sollte ich tun, damit ich in dieses Geschäft reinkomme?
1: Ja, früher haben wir sehr aufwendige und auch lange Seminare zu diesem Thema angeboten. Jetzt mit Zunahme der Digitalisierung habe ich ein Formular entwickelt, das so ziemlich alles an Know-how enthält, was man so wissen muss. Mittlerweile schule ich eigentlich nur noch die Anwendung von diesem elektronischen Formular und zeige auf, dass damit die BäderplanerInnen auf der sicheren Seite sind. Das ist ein echt gutes Werkzeug, das hier geschaffen wurde, das es nicht nur einfach macht, sondern auch dafür sorgt, dass... Fehler in der Planung auf ein absolutes Minimum reduziert oder gar ausgeschlossen werden
0: können. Wobei Formulare sind ja immer nur inhaltlich, ähm, ich sage mal, ein Abbild von Wissen, von Know-how. Das heißt, das Know-how brauche ich ja trotzdem noch. Das sagtest du gerade, dass du dann also praktisch sagst, wie funktioniert dieses Formular? Wie setze ich dieses Formular um? Welche Fragen muss ich mit dem Kunden durchgehen? Was bespreche ich? Das Ganze läuft wahrscheinlich, oder das weiß ich ja, das läuft in einer digitalen Form. Das heißt also auch mit. Mit äh, wenn dann solche Wege, dass also wenn dieses passiert, dann passiert jenes. Wenn diese Frage beantwortet wird, dann muss man noch diese Nachfrage stellen. Und du, du hast ja gesagt, äh, ihr habt das äh, Formular kreiert. Äh, damit redest du ja nicht eben im, im Majestat des Plurales oder wie das Ding heißt, dann eben von dir selbst, dann eben in der dritten Person. <lacht> sondern du meinst damit dich und die Andrea Steinleiter, die ja im Bereich Formulare
1: schon mal hier im Podcast war. Äh, wie seid ihr da eigentlich vorgegangen? Ganz wie seid genau. ihr zueinander gekommen? Ja, also vorneweg, Andrea Steinleitner hat ebenso wie ich einen gewissen medizinischen Background. Das hat die Zusammenarbeit unglaublich erleichtert. Als wir so über die einzelnen Punkte des Formulars sprachen, hat sie immer sofort verstanden, wohin ich mit einem bestimmten Punkt, einer bestimmten Fragestellung wollte. Nur ein kleines Beispiel. Im Formular gehen wir so systematisch bestimmte Handicaps ab, also ausgehend von, vom Sinnen, von den Sinnen, die man so hat. Und bei einem Sinn, ne, dem Sehsinn, nehmen wir das exemplarisch mal als Beispiel, da haben wir dann die Unterteilung, das, was du gerade sagst, dass, dass sich das Feld öffnet, ähm, bist du Brillenträger, äh, nutzt du Kontaktlinsen, hast du eine bestimmte Augenkrankheit, wenn ja welche, oder bist du gar erblindet?
0: Aber an der Stelle kurz wenn eingehakt, hilft mir das Formular mhm. dann dabei, wenn jetzt jemand sagt, ja ich habe, was weiß ich, einen grauen Star, dass ich dann daraus jetzt auch eine eine ein, ein, eine eine Folge ziehe, oder es ist eher ein Erfassen und du trainierst dann und sagst, okay, wenn der in dem Formular angekreuzt hat, grauer Star,
1: dann empfehle ich dir in der Planung folgendes. Genau so ist es, okay. so wie du sagst. Wenn die Beta planerinnen wissen, dass zum Beispiel jemand im Haushalt einen grauen Star hat oder in diesem Fall, den ich vorhin anführte, erblindet ist, dann hat das ja direkte Auswirkungen auf zum Beispiel die Oberflächengestaltung, ähm, Farbsituationen, Hell-Dunkel-Kontraste, um nach dem Zwei-Sinne-Prinzip das Leben der NutzerInnen wirklich zu erleichtert, zu erleichtern. Oder, nimm ein anderes Beispiel, hat auch was mit den Augen zu tun. Wusstest du eigentlich, Thorsten, dass KontaktlinsenträgerInnen ein ganz spezielles Bedürfnis haben? Ja, pff, ja,
0: die, die brauchen eine Lupe, falls sie die Dinger runterschmeißen, damit sie die dann wieder finden, um sich die einsetzen zu können.
1: Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht ein Planungsthema, oder? Nein, das Planungsthema ist, es gibt eben bestimmte Bedürfnisse, was das Einsetzen und Aus Rausnehmen dieser Linsen betrifft. Du hast auch ein bestimmtes Equipment, zum Beispiel ähm, Aufbewahrungsbehälter, äh, Reinigungsflüssigkeiten und darüber hinaus gibt es die unterschiedlichsten Techniken und Bedürfnisse, wie und wo man als NutzerInnen diese ähm, Hilfsmittel, dieses, diese, diese Kontaktlinsen einsetzt. Und das muss ich als Planer:in wissen, damit ich dann für entsprechenden Stauraum oder Vergrößerungsspiegel etc. sorgen kann. Also beispielsweise also, so ein Vergrößerungsspiegel
0: mit Beleuchtung? ist der dann besser oder schlechter? Und sowas erfahre ich dann bei dir, dass ich dann weiß eben, sollte so ein Vergrößerungsspiegel, wie groß sollte der vergrößern, was sollte der für ein Licht dran haben oder wenn überhaupt? Sowas, sowas ja, erfährt man dann praktisch in
1: der Anwendung von dem Formular. Genau, und wir gehen tatsächlich in den Anwendungsteil darauf ein, was musst du dann für eine entsprechende Frage noch stellen, weil ganz wichtig ist, das entsprechende Nutzerverhalten zu definieren, herauszubekommen. Wie man das macht, das vermittle ich in diesen entsprechenden äh, Kursen, die ich parallel zur, zu diesem Formular anbiete. Also in zwölf Schritten... Checken wir den komplett, machen eine komplette Bedarfsanalyse, die es der Bäderplanerin hilft oder ermöglicht, wirklich ein umfangreiches Wissen zu haben, um damit noch besser auf die Bedürfnisse der Kundinnen einzugehen. Was für einen Vorteil hat das? Je bedürfnisgerechter die Planung, desto geringer die Gefahr des sogenannten Preisdrückens. Mhm. Die Folge hohe Abschlussquote und Zeit ist Geld. Wir haben es vorhin gesagt. Ihr lieben HandwerkerInnen, ihr seid komplett ausgelastet. Ihr habt keine Zeit, zehn Angebote zu machen, um dann zwei Aufträge zu bekommen. Das muss genau umgedreht sein. Und dieses Formular ist eine wunderbare, ähm, ein wunderbares Werkzeug dafür, aus einer Quote von zehn Angeboten, zwei Aufträge, zehn Angebote, neun oder zehn Aufträge zu bekommen? Ein hohes Versprechen auf jeden Fall. Das heißt also, wenn ich den Kunden vor
0: der Flinte habe, ähm, löst du mit dem Formular ja das Problem A natürlich der Beratungsintensität, äh, der Beschleunigung des Ganzen, also dass, dass das also nicht so ewig dauert und sich ewig lange hinzieht. Der Kunde sieht ja auch gleich von vornherein, dass es eine ganze Menge Anfragen gibt, die abzuarbeiten sind. Also gibst du auch ein bisschen Struktur und Systematik vor? Der Kunde lernt natürlich auch gleich, dass du es als, als Handwerker äh, mit, einem, mit einem systematischen Vorgehen an die Sache rangehst und nicht einfach so, ja, was haben sie denn, oder mal gucken, sondern wirklich dich als Experte auch positionierst und das Ganze ähm, nach draußen bringst. Aber da sind wir bei meinem Lieblingsthema natürlich, äh, wie kriege ich das hin, dass sich ein Experte nach draußen so auch darstellt, dass alle das mitbekommen und bereitwillig dann auch Geld dafür bezahlen. Und da hast du ja auch einiges im Bereich Marketing und der Interessentengewinnung vor. Erzähl einfach mal.
1: Ja, genau. Weißt du, vielfach wissen ja Menschen nicht, die jetzt ihr Bad modernisieren wollen, was kann man denn alles so machen, um es bequemer zu haben? Und da sind wir nicht mal im Bereich von Handicaps oder Behinderung. Ich sagte ja vorhin schon mal, dass sich das Thema barrierefrei und zukunftsfähige Bäder nur bei den Firmen lohnen, die sich darauf spezialisiert haben und ihren Expertenstatus auch nach außen tragen. Aber vielfach fehlt es hier, an der spannenden Ansprache der Interessenten. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es ein wirklich langfristiger Aufbau. Das geht nicht nur mit ein, zwei Anzeigen. Die Zielgruppe, um die es hier geht, ist durchaus internetorientiert. Und spätestens seit der Pandemie informieren sich auch immer mehr Menschen über die sozialen Netzwerke. Und gerade Menschen mit Handicap sind extrem gut verwurzelt in Social-Media-Netzwerken. Und deswegen ist es wichtig, mit diesem Thema präsent zu sein. Aber die meisten HandwerksunternehmerInnen meinen, das ist zu zeitaufwendig. Und deshalb haben wir die Idee, die Sichtbarkeit für den Expertenstatus als Dienstleistung für unsere HandwerkerInnen anzubieten. Und
0: da komme ich ins Spiel. Denn diesmal meinst du mit wir natürlich uns beide. Das heißt, dass wir hingehen und zusehen, dass wir ähm, nach draußen kommunizieren, was für gute Leistungen da sind. Und vor allen Dingen, das immer unter einer Nebenbedingung, das heißt diejenigen, und das erkennen wir ja auch, die in dem äh, barrierefreien Bereich sich als Experten positionieren, sind gleichzeitig auch meistens diejenigen, die im hochwertigen Badbereich bereich und hochwertigen Bad-Modernisierungsbereich auch unterwegs sind. Also die durchaus auch schon Bäder, dann planen die über 40.000, 50.000, 60.000 Euro liegen. Das heißt also, die schon mit einem extrem hohen Anspruch von der Kundenseite zu tun haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch schon ihre Mitarbeiter auf der Spur haben, dass die mit diesen hochwertigen Kunden auch arbeiten können. Auch mit den Materialien und Produkten arbeiten können. Aber da herrscht halt auch so diese Gratwanderung, dass man hingeht und sagt, so auf der einen Seite möchte ich jetzt eben Lifestyle, schönes Bad, hochwertige Gestaltung, tolle Materialien, Planungskompetenzpunkten. Und dann komme ich daher und sage dann eben, ja, und ich mache auch behindertengerechte Bäder. Das heißt also, dann plötzlich ist dann, 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 dann würde das so ein kommunikativer Abfall äh, bedeuten, dass man sagt, also zwischen dem, was ich eigentlich nach außen hin aufbaue, nämlich der hochwertigen Badgestaltung, und dann plötzlich würde ich jetzt über einfach nur behindertengerechte Beter, ich sag mal im schlimmsten Fall nur einen Stützklappgriff oder ähnliches, ähm, den nach vorne treiben und den dann produzieren, dann wäre das natürlich blöd. Und da passte das natürlich wie auf Deutsch gesagt Arsch auf Eimer, dass du ja eben auch in deiner Eigenschaft für Arlau unterwegs bist und die dann ja Produkte anbieten, die auch in dem, ich sag mal in dieser Hochwertigkeit existieren, dass du also auch wirklich im hochwertigen Produktsegment etwas anbieten kannst, was optisch, stilistisch, zu den hochwertigen Bartgestaltungen passt und dass man das dann da reinbringen kann.
1: Und äh, genau. deshalb finde ich das cool, dass wir uns da zusammengetan haben. Ja, frei nach dem Motto stylisch, sicher und stressfrei, da so arbeitet Erlau. Weißt du, du bist ja im Bereich der digitalen Kommunikation ordentlich unterwegs. Ich beobachte dich ja schon eine ganze Weile und deine Aktivitäten und als ich merkte, dass du der beste Experte auf diesem Gebiet bist, bin ich auf dich zugegangen, weil das Thema ist bei mir auch ein unglaubliches Herzensthema und deswegen verdient dieses Thema nur mit dem Besten zusammenzuarbeiten. Ja, jetzt haben wir genug Beweihräucher. Danke, 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 danke. Genau, danke. genug Honig. Weißt du, auf diversen Netzwerktreffen mit BäderbauerInnen haben viele gesagt, ich darauf ansprach, ja, Social Media ist ja total wichtig, da wird sich mein Sohn, meine Tochter drum kümmern. Was ja nicht verkehrt ist. Oh mein Gott. die Ja, die lieben Kinder tun mir aber in dem Moment mhm. echt unendlich leid, weil die bekommen, wenn sie dann in den elterlichen Betrieb äh, reinkommen, um sich um Social Media eigentlich zu kümmern, ja diese ganzen anderen, so hochwichtigen Themen aufs Auge gedrückt. Ihr kennt das, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Kannst du mal bitte schnell was auf die Baustelle bringen? Ähm, so ein Tochter, ähm, da muss noch schnell was geholt werden oder kannst du das hier mal noch ablehnen, kannst du das mal noch schnell äh, mailen, scannen und so weiter. Also ganz viele Firmen schaffen es nicht, wirklich jemanden ordentlich aus der Familie, was ich ja grundsätzlich auch gut finde, so zu implementieren, dass der oder diejenige auch tatsächlich den Rücken dafür frei hat. Ich würde sagen, von 100 Firmen schaffen das vielleicht zwei, drei Prozent, vier Prozent wirklich durchzuziehen.
0: Ja gut, es mangelt aber ja nicht nur an der Zeit und dass dann da irgendjemand mit anderen Aufgaben plötzlich dann betraut wird, sondern es, es landet auch schlicht und ergreifend ja die Kreativität. Ich meine, wir merken es ja, wenn wir Redaktionspläne aufstellen, wenn wir daran arbeiten, dass wir sagen, Mensch, welches Thema nehmen wir den nächsten Monat auf? Wie verkaufen wir dieses Thema? Was stellen wir da? Und wir... Ja, sind wir mal ehrlich, wir versuchen ja zu klauen. Das heißt, wir gehen ja hin und gucken im Internet nach und gucken mal, ja, kann ich zu dem Thema irgendwo was herklauen? Und dann stellen wir fest, nee, weil offensichtlich irgendwie kaum jemand dieses Thema in einer entsprechend hochwertigen Art und Weise anspricht. Sondern das ist dann eben eher, ja, produktbezogen. Das sind dann immer wieder Produkte, aber da geht es nicht um Lifestyle. Und wir wollen ja eigentlich den Lifestyle nach vorne bringen, den ihr nicht nur mit euren Produkten, sondern generell mit dem barrierefreien Bart oder zukunftsfähigen Bart nach draußen transportieren wollt. Also mit ihr meine ich jetzt ähm, euch als, als Zuhörer. Das, ist, äh, das, das passt eben nicht. Und da haben wir gesagt, da werden wir Abhilfe schaffen.
1: Genau, da kommen wir jetzt ins Spiel. Da wir eh zu diesen Themen regelmäßig posten, bietet es sich an, Postings für HandwerksunternehmerInnen durchzuführen. Weil schon ein bis zwei Beiträge im Monat erhöhen euren Expertenstatus in eurer Region. Und für euch Fachbetriebe gibt es da ein sehr interessantes Modell. Kunstpause.
0: Kunstpause. Du wolltest mir gerade den Ball zuschießen, oder? Das, ist, das habe ich schon richtig verstanden. Ja. Es ne? gibt ein sehr interessantes Modell. <lacht> das, was wir ausgearbeitet haben, ist ganz einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre geboren. Also ich habe ja für viele, viele Firmen dafür gesorgt, dass sie eben in ihrer Sichtbarkeit nach vorne gekommen sind. Meistens in dem, in den Unternehmen selber jemand war, der das dann nach vorne gebracht hat. Wir haben das dann als Redaktionskonferenz begleitet und dann musste man halt selber seine Beiträge schreiben. Und wir haben gesagt, wir gehen noch eine Stufe weiter. Wenn wir das System groß genug ansetzen, dann finden wir vielleicht eben xxx x, x Handwerker. Wir wollen schon ein bisschen regional natürlich Exklusivität dann anbieten. Aber in jeder Region einen Handwerker herausfinden, dem wir anbieten, dass er ein bis zwei solcher zum Beispiel Social-Media-Beiträge oder auch Blogbeiträge für seine Internetseite oder Textbeiträge für die Internetseite von uns zur Verfügung gestellt bekommt, die er dann entweder selber postet, weil er zum Beispiel auch ein bisschen eine Affinität hat zum Social-Media oder wo er hingeht und sagt, nee, übernimmt das bitte für mich, macht bitte das Posting und ich will mich da um nichts kümmern. Ich mache vielleicht mal ein paar Baustellenfotos, ich mache mal ein paar Mitarbeiterfotos. Die präsentiere ich gerne, aber äh, den anderen Kram, den, 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 den erledigt ihr für, für uns. Aber ich glaube, mehr sollten wir noch nicht äh, wirklich verraten. Also Du hast mir zwar den Ball zugespielt und, und du weißt auch, dass ich sehr gerne dabei bin, dann immer schon alles zu erzählen, was spannend ist. Und wir haben uns ja selber ein bisschen diszipliniert und haben gesagt, wir lassen die Katze eigentlich erst an einem bestimmten Termin raus. So,
1: jetzt, jetzt, jetzt gebe ich dir den Ball wieder zurück. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte merkt euch den 8. Oktober, 8. Oktober 2021, 12.20 Uhr. 8. Oktober, 12.20 Uhr sollte sich jeder merken. <lacht> sehr, sehr gut. 12.20 Uhr, das, ist auch, das geht gut von den
0: Lippen. Also was wir vorhaben ist, wir machen einen, einen Mini-Workshop. Ähm, da wird der Micha dabei sein, da werde ich dabei sein, da wird die Andrea auch nochmal was über das Formular erzählen. Wir zeigen euch Teile von dem Formular, wir zeigen euch Teile von dem, was wir vorhaben und auch schon die Assets. Das heißt, auf der einen Seite ist es spannend für jeden, der barrierefreie Bäder voranbringen will. Wenn du sagst, hey, ich brauche diese Vermarktungsleistung nicht und ich bin super fit auch schon in dem Bereich barrierefrei, dann komm gerne trotzdem vorbei. Das sage ich an dieser Stelle. Das heißt, dann kannst du dir jede Menge Know-how abkopieren, und wenn du dann selbst aktiv das umsetzt, dann mach das. Dann freuen wir uns darüber, weil das Thema ist nicht nur von Micha ein Herzensthema, es ist auch von mir ein Herzensthema, weil ich eben sehe, wie viel Geld liegen gelassen wird. Bei Micha ist es eben so, dass er sagt, ich will, dass das Thema vorankommt. Bei mir ist es eben einfach, ich bin halt immer ertragsorientiert, weil so viel Geld liegen gelassen wird. Also kommt vorbei, egal ob ihr Einsteiger seid, in das Thema barrierefrei und sagt, ich will mich erstmal informieren und mal gucken, ob das überhaupt was für mich ist und ob ich dieses Marktfeld bearbeiten sollte und inwieweit bedeutet das Mehraufwand für mich oder inwieweit geht das ganz leicht oder du bist schon Profi, du kennst dich schon richtig gut aus mit barrierefreien Bädern, dann komm trotzdem vorbei und klaudier einfach unser Wissen.
1: Das ist völlig in Ordnung, das darfst du gerne tun. Wo kann man sich anmelden? Ja, wo kann man sich anmelden? Also entweder direkt auf deiner Homepage handwerk.live Also in dem Blogbeitrag du zu diesem Podcast, ganz genau. Genau. Oder ihr geht auf ähm, im Social Media auf ähm, Mr. Barrierefrei. Da gibt es eine entsprechende Facebook-Gruppe. Tritt dieser Facebook-Gruppe bei und du wirst regelmäßig über alles informiert. Und ähm, wir werden darüber hinaus natürlich ähm, E-Mail-Marketing dazu betreiben, also per E-Mail euch auch nochmal einladen, die ihr heute vielleicht diesen Podcast noch nicht hören konntet. Das begleiten wir. Auf der Erlau Homepage wird es ebenso einen Zugangslink geben. Über Eventbrite wird das Ganze ausgespielt.
0: Und wie ihr mich kennt, versprochen, es ist es keine Produktveranstaltung oder Produktshow oder Produktdarstellung, sondern es geht hier wirklich um Mehrwerte, die ihr dann für euch auch einsetzen könnt. Nochmal, 8. Oktober 2021, 12.20 Uhr. Anmeldung einfach entweder direkt über mich, wenn ihr den Kontakt zu mir habt, direkt den Kontakt zu Micha aufbauen oder über die Homepages und ansonsten einfach mal im Internet googeln, Mr. Barrierefrei. Dann findet ihr auch jede Menge Möglichkeiten, um Kontakt aufzunehmen. Micha, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf unseren, unseren 8. Oktober, dass wir dann endlich der Öffentlichkeit mal das alles da und zeigen können, was wir alles gebastelt haben.
1: Worauf freust du dich im nächsten Jahr am meisten? Im nächsten Jahr freue ich mich am meisten darauf, dass ähm, neue Projekte kommen. Es wird ähm, im nächsten Jahr die Mister Barrierefrei Menschen gebaut werden. Das heißt, es wird ein Haus, ich baue ein Haus und äh, rund um dieses Haus wird es ganz viele barrierefreie ähm, Projekte geben, Beiträge geben. Ich zeige euch, ähm, wie ich mit diesen ganzen Hausbaufirmen und an den Hausbau beteiligten Firmen ähm, kommuniziere, was da so äh, rüberkommt. Ähm, ich frage euch Dinge und ich erzähle euch Dinge. Sehr, sehr geil.
0: Also, ich glaube, wir haben, wir haben ein spannendes Jahr vor uns. Wir haben ja jetzt so ein Jahr, wo wir sagen, wir wollen das Rat, das Marketingrat, das Interessentengewinnungsrat, das, das, das Vereinfachungsrat der ganzen Planung und Auftragsabwicklung und ähnliches drehen. Ich glaube, da wird eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte draus.
1: Also. Oh ja, und 8. ich freue mich auf jeden einzelnen Montag im Monat. Genau. Das
0: wird ja auch noch cool, ne? Du machst ja jetzt jeden Monat, also wir sind ja, also der Podcast ist offiziell zu Ende, aber wir quatschen trotzdem noch weiter. Ihr kennt das von den anderen Podcasts. Ähm, hast du das jetzt schon fix, dass
1: wir jeden Monat ein anderes Thema bespielen? Ja, definitiv wir bestellen wir spielen jeden Monat ein anderes Thema und es ist ja so, wenn man wenn auch wenn wir beide so ins, ins sprechen kommen, auch mit der Andrea Steinleitner, es ist einfach herrlich, du du teaserst ein Thema an und aus einem Thema Thema ergeben sich sofort drei neue Themen. Ich kann wirklich ähm, einen kompletten Tag nur über die interessantesten äh, Projekte rund ums barrierefreie Bauen sprechen. Das zeichnete auch meine Tagesseminare, die ich ähm, durchgeführt habe, aus. Ein Tag lang Druckbetankung ähm, und immer interaktiv. Also alle meine äh, SeminarteilnehmerInnen haben am Ende mal gesagt, wie schaffst du es, einen Spannungsbogen von 9 bis 17 Uhr hochzuhalten? Ja kommt in die Seminare und dann wisst ihr das, weil auch. Machst du denn schon wieder Seminare?
0: Die, Läuft das schon wieder an? Kann man sich wieder anmelden? Ja,
1: ja und zwar habe ich als Seminarpartner, der die Organisation dieser, dieser Präsenzseminare durchführt, den ähm, Verband Bad und Haus Garant gewonnen. Die machen das ganze Einladungsmanagement. Und es gibt äh, tatsächlich, wenn ich an der Stelle dafür schon mal Werbung machen darf, einen äh, Workshop, pflegegerechtes Komfortbad. Und der Workshop ist, ähm, wir haben zwei Termine jetzt im, in diesem Jahr. Im Oktober, der 29. September und 1. Oktober ist schon ausgebucht. Und dann kommt der 18. und 19. November. Da gibt es noch Plätze. Da könnt ihr euch sehr gerne anmelden, ruft einfach ähm, meine Daten auf, nehmt Kontakt mit mir auf. Dann gibt es in 2022 auch bereits zwei Termine, die wir für Präsenzveranstaltungen geblockt haben. Das ist der 9. und 10. Februar und der 23. und 24. März. Also eine Menge. Präsenzveranstaltungen, die geplant sind. Wer mich als nächstes erleben möchte mit äh, einem kurzen Impulsvortrag und auf einer Messe, ähm, jetzt im September, der September ist komplett durch, der SAK macht die in Kassel seine große äh, Ausstellung, das heißt die ZEV-Messe, Lieferantenmesse am 3 und nee am 4. am vierten September Samstag 4. September ist die Messe, kommt da gerne hin. Dann geht es weiter zur Bad direkt nach Halle, die ist am 15. September. Dann geht es weiter zur Powermesse in Herten 22., also du siehst Du bist wieder voll es unterwegs. Es geht jetzt Kriecht richtig rund, dass
0: das nicht wieder irgendwelche irgendwelche vierten, fünften, sechsten, achten Wellen gibt und dass uns dann das eben alles wieder um die Ohren fliegt. Weil es ist natürlich auch ja, ein Thema nur, der Präsenz, wenn, was du machst. Ne? Das ist
1: auch klar. Ganz klar. Du musst einfach auch die, den Menschen richtig in die Augen gucken können. Und das macht das Ganze ja dann auch nochmal zusätzlich attraktiv. Wenn gleich wir durch die Situation der Pandemie noch einen viel höheren Kontakt über die Online-Medien zu euch HandwerkerInnen gewonnen haben und dafür für eure Treue, für euren Support dabei, danke ich euch von ganzem Herzen. Es ist wirklich toll gewesen. Vielen, vielen Dank. Ein wunderschönes Schlusswort. Bis demnächst. Wir hören uns wieder. Ciao und auf Wiedersehen.